0: Herkese merhaba. Krimo toplum bu bölümde kısaca hukuka konuk oluyor. Hazal Kısa'nın sunup hazırladığı kısaca hukukta her bölümde bir avukat üstadımız ya da yaşıtımız katılıp akademik konularla ilgili çeşitli bilgilendirmelerde bulunacak. Bu haftada kendim naçizane kent suçları, kente karşı suçlar ve kent sosyolojisi ile ilgili yani Chicago Okulu ile ilgili birkaç açıklamada bulundum. Haydi başlayalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Hukuk YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben avukat Özge Ayaz. Ankara Barosu'nda kayıtlı serbest avukatım. Şu an Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Suç Araştırmaları Anabilim Dalı'nda tezli yüksek lisans öğrencisiyim sivil öğrenci olarak akademik çalışmalarıma devam ediyorum. Efendim bugün sizlere biraz suç sosyolojisinden bahsedeceğim. Ardından kent suçları ve kente karşı suçlarla yormadan güzel bir bölüm olmasını diliyorum. Haydi başlayalım. Öncelikle kent sosyolojisi yani Chicago okulundan bahsedeceğim. Efendim Chicago okulu teorisyenleri Kriminolojiyi birazcık insanın yarattığı bir çevreyle açıklamaya çalışıyorlar. Kentler insanın kendi yarattığı bir ekoloji aslında onlara göre. Burada Burgess Park ve World Akademisyenler ortaya çıkıyor. Kendileri diyorlar ki özellikle Park bunu söyler. Kentler insanın kendi yarattığı ekolojik bir ortam. Ve insan bu ortamda suçu suçluluğa yine kendi yarattığı koşullar yüzünden yöneliyor. Burada da bu teorisyenlerin bu konuları anlatmasının nedeni Amerika'nın Chicago kentinden ortaya çıkıyor. Çünkü Chicago kenti 1860'lardan 1920'lere kadar yoğun bir şekilde göç alıyor endüstrileşmeyle birlikte. Ve bu göçün etkisiyle birlikte heterojen bir nüfus oluşuyor. Heterojen nüfus da bir tarafta getoların, bir tarafta da varlıklı patronların oluşturduğu bir yapı aslında. Böyle olunca da gettolarda ekonomik durumu nispeten düşük olan, efendim, belirli ırka ve dine mensup insanların yaşadığı mahalleler oluşuyor. E bir yandan da şehir merkezlerinde patronların yaşadığı ve fabrikaların olduğu bölgeler oluşuyor e ve bu aradaki uçurum da suç ve neden oluyor. Sonra Word'dan bahsedecek olursak kendisi de şundan bahsediyor. Kentteki yaşam koşulları bir şekilde bahsettiğim gibi suç ve suçluluğa neden oluyor. Burgess'e gelecek olursak aslında temeli budur Chicago okulunun. Ortak merkezde çemberler teorisini ortaya koyuyor. Yani bu da şu demek, merkezde fabrikalar, endüstriyel üretim, işletmeler var. Onun hemen etrafında geçiş bölgeleri var. Dışında iş erbabları, iş insanları oturuyor. Daha çok işçiler tabii ki, el gücüyle bir emek ve hizmet sunanlar. En dışarıda, daha doğrusu orta bölgelerde daha varlıklı olanlar. En dışarıda ise banyolar. Burada Banliyölerde Fransız banyosu ve Amerikan gettosu konusu ortaya çıkıyor. Banyo denmesi, demir yollarının güzergahı üzerinde olması ve görece daha düşük gelirlerin oturmasından dolayı. Getto tamamen farklı çünkü Amerikan'ın kendi yapısı, tarihi, geçmişi çok farklı. Amerika'da efendim biliyorsunuz yoğun bir siyahi göçü oluşuyor zamanla. İspanikler ve siyahiler oluşturuyor. İspanikler daha çok Güney Amerika ve Latin ülkelerinden gelen İspanyollarken, İspanyol Latin kökenlilerken, e, siyahilerde de Afrika'da gelenler daha ziyade. Ve bu insanlar kültürel olarak, dini sebeplerle de ve ırksal olarak bir şekilde ayrışıyorlar. Hem kölelik biliyorsunuz geçmişte yaygında, 1950 ve 60'larda Amerikan medeni hakları hareketiyle köleliklerinde kalsa da bireyler kendilerini farklaşmış hissediyorlar ve hakları için bir şekilde bir çabaya girişiyorlar. Ve bu dönemde de derin bir uçurum oluyor. Egeptolar kendi içine dışlanmış bölgeler olduğu için... Bir şekilde suça meyilli insanların bir arada olduğu gruplar olmaya başlıyor geçmişte. Tabii ki şu an varlıklı gettolar da var. Bir şekilde yoksul gettolar da var. Gettoyu sadece belirli şekilde dışlanmışların ya da izole olmuşların alanı gibi görmek de doğru değil. Günümüzde baktığımızda varlıklı olan siyahilerin de kendi içlerinde varlıklı siyahi mahallelerinde oturduğunu görüyoruz. Çünkü kendilerine ait hissediyorlar. Böyle bir durum da var. Ama geçmişte getto'nun kökeni bu şekildeydi. Hani burada da bir yanlış anlaşılma olmasın. Efendim onun dışında belirtmek istediğim dedik insan kendi eliyle bir ekoloji yaratıyor birazcık farklı özellikle Darwin'in etkisi de görülür insanlar bir şekilde etkileşim halinde ve hayatta kalma mücadelesinde tabii ki Darwin'de de bu hayvanlar için diğer varlıklar için böyleydi bir şekilde hem bir mücadele hem de bir arada bir yaşama çabası var bunu da insana uyarlıyorlar ve bu çalışmaların temelinde yine değinmek istediğim bir teori var kırık camlar teorisi kırık cam teorisi şöyle diyorlar ki bunu Kelling ve Wilson söyler bir apartman düşünün derler bir tane camı kırıksa tüm binada zamanla ya camlar kırılacaktır ya hırsız tartacaktır ya da bina yakılacaktır i̇şte uyuşturucu bağımlısı ya da alkolik insanların yaşadığı yerler haline gelecektir burada ne demek istiyor Kelling ve Wilson Zimbardo'nun 1960'larda yaptığı bir deneyden aslında bu ortaya çıkıyor o deneyde kendisi diyor ki aslında diyor Zengin de olsa, yoksul da olsa kişilere suç işleyecek, siz bir kent, bir ortam bırakırsanız kişiler suç işler. Kendisi bir psikolog. Ve bir deney yapıyor, araba deneyi. Arabayı bir zengin Amerikan mahallesine bırakıyor, bir de bir yoksul Amerikan mahallesine. Yoksul mahallede birkaç dakika sonra camın kırıldığı, ardından aynanı sükürdüğü, kaloriferin çalındığı gibi durumlar gözleniyor. Varlıklı mahallede ise bir süre sonra kimsenin arabaya dokunmadığını görüyor zimbarda ve bir tane camı kırıyor. Kırdıktan sonra araba yavaş yavaş yine daha görece varlıklı olmayan mahalledeki gibi parçalanmaya başlanıyor ve bazı parçalar çalınıyor. Yani buradan hareketle bu suç psikoloğu, akademisyen diyor ki aslında varlıklı da olsa, efendim, yoksul da olsa insanlar suç işlemeye meyilidir. Biz kentleri, ortamı güvenlikleştirmeliyiz, güvenli bir hale getirmeliyiz. İşte Kelling ve Wilson da yıllar sonra bunu makale olarak yayınlıyorlar. Kırık canlar teorisini ortaya atıyorlar. Onlar diyorlar ki kentli bir apartmanın bir binasını kırık bırakırsanız suç alır başını gider. Onlar da onu demek istiyor. Şimdi buradan kent suçları ve kente karşı suçları biraz da günümüze gelmek istiyorum. Kent suçları kentli işlenen suçları ifade eder. Yani hırsızlıktır, mala zarar vermedir. Efendim istismar vakalarıdır. Kentli işlenen suçlar Aklınıza geldiğinde direkt bu Şikago konunu bir düşünmenizi isterim artık bundan sonra. Kente karşı suçlarsa mesela imar kirliliğine neden olma, çevreye karşı suçlar olarak değerlendirilebilir. İmar kirliliğine neden olması çoğu Türk Ceza Kanunu'nda tabii ki de yer alıyor aynı zamanda. Burada daha çok binaların izin verilenden daha yüksek yapılması ya da yapılaşmaya izin verilmeyen yerlerde ruhsatsız yapılaşma yapılması gibi. Konular aklınıza gelsin. İşte burada kent güvenliğini nasıl sağlayacağız? Yeni konumuz da bu. Şu an kamu yönetimi alanında da çalışılan konular bu. Hani kendim de e, naçizane bu alanlarda çalışmaya çalışıyorum, çabalıyorum, bir şeyler üretmeye çalışıyorum. Efendim şu an kent güvenliği nasıl sağlanır konusu üzerinde çalışılıyor. Kamu yönetiminde davranışsal kamu yönetimi de öne çıkıyor. Onlar da diyorlar ki sonuçta insan davranışları olan psikolojik bir varlık ve biz nasıl güvenliğe uygun bir şekilde davranın, kurallara uyun, suç işlemeyin diyorsak onların da yöneticilerden bizlerden belirli talepleri olacaktır. Hani kuralları koyun, sizden nizam sağlamak için güvenliği artırın gibi. İşte davranışsal e, kamu yönetimi biraz daha yöneten yönetilen ilişkisine ve yönetenin, yönetilenin psikolojisinde anlamasına dayanıyor bir şekilde. Onun dışında klasik güvenlik anlayışı hem iç güvenlikte hem dış güvenlikte biraz daha kolluk odaklı ya da askeri güç odaklı. Şimdi yeni güvenlik tehditleri ortaya çıktıkça da Güvenlik anlayışı da değişiyor. Burada hibrit tehditten de bahsetmek istiyorum. Kentlerde artık sadece dediğim gibi işte imar kirliliğine neden olma ya da çevre kirletme suçları ya da hırsızlık yok. Artık siber suçlar günümüzde mevcut. Bu siber suçlarda siber destekli olabileceği gibi sadece siber ortamda, siber ortama özgü, siber ortamda işlenebilen suçlar da olabiliyor. O yüzden iç güvenlik ve dış güvenlik tehditleri hibrit bir görünüm kazandı. Hibrit de aslında çok yönlü demek. Fransızca kökenli bir kelime. Yani artık sadece konvansiyonel yöntemler yok. Insanlar atıyorum, baltayı alıp da kaldırım taşını kırınca, amana zarar verdi ya da kamuvalına zarar verdi. Olmuyor. E, bu siber suçlarda olduğu için hibrit bir görünüm kazandı. Ya da en basitinden e, bu soğuk savaş döneminin sonrasında artık siber saldırılar daha da arttı. Amerika'dan Asya yönlü, Asya'dan Amerika yönlü siber saldırılar artık çok fazla. İşte burada da e, güvenlikle ilgilenen insanların daha farklı teknikler, yöntemler benimsemesi gerekiyor. İşte bu yüzden biz de mesela Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak e, Pardus işletim sistemini kullanmaya çalışıyoruz. E, bunun da nedeni açık kaynak kodlu yazılımlarla kendimize özgü, hani milli bir yazılım ortaya koymak. Keza bunu Rusya yapıyor, Çin yapıyor yine. E, i̇şte bu açık kaynak kodlu yazılımları ülkelerin kendilerine uyarlamasının nedeni de şekilde bu siber saldırılara karşı korunlar. Çünkü Windows tabanlı sürekli yazılımları kullanırsanız ya da işletim sistemlerini kullanırsanız orada büyük güvenlik boşlukları olacaktır. Kendinize uygun bir şekilde kodlama yapamaz hale geliyorsunuz. Çünkü onun merkezi yurt dışında sonuçta. İşte kent güvenliği de artık böyle bir boyut kazandı. Sanal boyut kazandı. Sanal dünyanın sanal güvenlik anlayışı da diyebiliriz. Bu hibrit tehditlerin hibrit güvenlik anlayışına dönüşmesi için. Herkese teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Evet arkadaşlar arkamızda kentin sesleri var. Bu sebeple arka fondaki sesleri çok kapatmadık. Kent suçları, kente karşı suçlar ve suç sosyolojisinden Chicago okuluna değindiğimiz bu bölümü umarım beğenirsiniz. Krimo toplumu ve YouTube'dan kısaca oku takipte kalın. Sevgiler.